0: Hora de hablar de salud. Bienvenidos y bienvenidas a Punto Adolescente. Punto Adolescente. El programa de la carrera de Medicina y Comunicación de la UTPL que te acompaña en la etapa más emocionante de tu vida.
1: Porque sabemos que la salud es lo más importante. Te ofrecemos las herramientas necesarias para cuidar de ti y de tus seres queridos.
0: ¿Estás listo para ser parte de Punto Adolescente? Empezamos. Hoy nos acompaña el doctor Paul Carvajal para dialogar sobre los trastornos ginecológicos en los jóvenes, un tema que sin duda va a ser muy importante en el desarrollo de la adolescencia. Doc, coméntenos un poquito de cómo ha venido siendo su experiencia como ginecólogo.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias este, por la invitación para hablar sobre un tema que es muy importante y que afecta a una población específica en las mujeres que son las adolescentes y que constituyen los trastornos ginecológicos que se presentan en esta etapa de la vida, un motivo muy frecuente de, en las consultas que normalmente asisten a nuestros consultorios.
0: Bueno, para meternos un poquito en el tema, cuénteme, ¿cuáles son las condiciones que afectan a los órganos femeninos y por qué se producen y cómo lo trataríamos.
1: En, en ginecología siempre los temas o los problemas ginecológicos se presentan o son ciertas patologías son más específicas de acuerdo a la etapa de la vida de la mujer, ¿no? Y la adolescencia es una etapa en donde se presentan algunas complicaciones o algunos trastornos ginecológicos que muchas de las veces son motivo de, por los cuales este, las pacientes, en este caso las niñas o adolescentes o las madres de las niñas, les llevan a los consultorios. ¿no? La principal causa o el principal motivo por el cual este, las madres llevan a sus niñas siempre son las alteraciones en el ciclo menstrual. Digamos que esta patología, o no, no tanto patología, esta alteración que muchas veces es normal dentro de esta etapa de la vida, no constituye una patología como tal, pero las madres, en este caso que son las que más se preocupan, siempre les llama la atención y creen que a lo mejor algo no está muy bien y por eso es el es lo que acuden este a, la, a las visitas. ¿Qué es su miedo
0: del cambio radical? Claro. La etapa de, la... de
1: hecho, siempre en la consulta nuestra me llegan las madres con las niñas y el principal motivo es por alteración en el ciclo menstrual. Lo que siempre nos dicen es, mi hija no está menstruando mes por mes. Claro, lo relacionan con la madre, que ella ya menstrua mes por mes y nos dicen que en el caso de su hija, sus menstruaciones no son muy regulares, es decir, no se presentan cada mes, sino cada mes y medio, cada dos meses, cada tres meses. ¿sí? Pero yo creo que este es el principal motivo por la, de atención médica en, en el grupo de adolescentes. ¿no? También hay otras es, patologías, pudiéramos de, decirlo así, que también están presentes en este grupo. ¿no? Y ahora, sobre todo, una de las más frecuentes es el embarazo. Yo que trabajo en un hospital público, vemos a la edad de 14, 15, 15 años, años, lo más normal, digámoslo así, ahora ver... Niñas prácticamente ya, Niñas ya embarazadas, ¿no? Pero más allá del embarazo, el principal alteración, digamos, en esa etapa es cambios en el ciclo menstrual que no siempre son patológicos, ¿no? A veces no son iguales a los de la mujeres adulta.
0: Claro, Doc. Y como estamos hablando de las adolescencias específicamente, existen muchos trastornos ginecológicos. Tal vez nos puede mencionar cuáles son y cuáles son los más comunes en los adolescentes. Eh,
1: más allá del, de lo que le estoy mencionando, que es la, la alteración en el ciclo menstrual, que no es, por lo general no es patológico, es fisiológico, cuando van a esta consulta el único tratamiento que les doy es información. Siempre le digo a la madre y a la niña que las mujeres... Cuando recién empieza su menstruación, sus primeros dos o tres años los ciclos menstruales no son regulares como normalmente pasa en las que ya son más adultas, que menstruan cada 28, cada 30, cada 32 días. En las niñas hasta nos lleva por lo general alrededor de unos tres años hasta que los ciclos se van regulando y es normal que menstruen cada 21 días o cada 40 días. Lo primero que les digo es esto es fisiológico, es normal porque en el cerebro hay un eje que se llama eje hipotálamo hipófisis ovario que controla el ciclo menstrual, es inmaduro. Y para que se desarrolle ese, ese sistema que controla la menstruación normal pasan algunos años. Entonces solo les manejo en escasería solo tranquilizarles y decirles que en los siguientes meses, en el transcurso del siguiente año los ciclos poco a poco se van a volver regulares y la niña va a menstruar cada mes. Pero fuera de eso también pasa de que a veces no llega, que pasan los meses, los años y los ciclos no se vuelven regulares. Ahí sí ya pensamos en otro tipo de patologías que puedan estar presentes. Ahora, fuera de estas alteraciones en el ciclo menstrual, y hablando de patologías propias que se puedan presentar en la adolescencia, tenemos el síndrome de ovario poliquístico, que lo diagnosticamos con mucha frecuencia. De hecho, en el centro donde yo atiendo, he diagnosticado a algunas niñas adolescentes con síndrome de ovario poliquístico, que es de las patologías más frecuentes. ¿no? También este, infecciones vaginales en el embarazo, como vaginitis, también son otras patologías. Menos frecuentemente alguna tumoración mamaria como un fibroadenoma, un cambio fibroquístico, que nos vemos con, con menos este, frecuencia. Cólicos menstruales, que son las dismenorreas, son los típicos cólicos menstruales, también son un motivo de, de frecuencia. Dolores pélvicos, que no están relacionados siempre con el cólico menstrual, que pudieran estar relacionados con un quiste de ovario, también son con frecuencia. De hecho, la semana pasada se tuvo un caso en el hospital en una niña de 8 años con un tumor de ovario que se lo operó. ¿no? Entonces digamos que son las patologías más relevantes y por supuesto siempre el embarazo, que no es una patología, pero que siempre está presente dentro de las posibilidades en un adolescente de, de presentarse, ¿no? a partir de que ya inicia su ciclo menstrual, toda niña ya está en riesgo de quedar embarazada si es que tiene relaciones o si es que no se cuida con algún método anticonceptivo.
0: Doc, usted nos había mencionado que la irregularidad de los adolescentes del ciclo menstrual es completamente normal, ¿siempre y cuando es en los primeros dos meses?
1: N los primeros este, tres años por lo regular. Es normal, siempre y cuando valga la redundancia, este, no nos orienta a pensar que a lo mejor tiene otra posibilidad, otro tipo de diagnóstico. De hecho, cuando hay ciclos irregulares, Siempre, más allá de lo que sea fisiológico, que pueda ser normal, también hay que pensar en otras patologías, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, por ejemplo, recién vi hace unos meses una niña de 16 años que había empezado su periodo hace dos años y no menstruaba regularmente, pero tenía problema de obesidad. En ese caso ya el manejo ya es distinto, no voy a esperar a que pase más tiempo a que se regule la menstruación porque ya estoy sospechando otra patología, ya estoy sospechando un síndrome de poliquístico y ahí ya no necesito los dos a tres años para que se regule la menstruación, sino que yo ya tengo que hacer pruebas antes de eso para hacer el diagnóstico. Entonces, lo que es fisiológico normal sería en las mujeres en las cuales no estoy sospechando en ese momento otro tipo de patologías como el síndrome de ovario poliquístico. Solo ahí sí pudiera decirle que vaya tranquila y esperar que en el siguiente año, dos años, se regule el ciclo menstrual.
0: ¿Usted podría considerar que eso es parte de un desequilibrio hormonal en la adolescente?
1: Más bien en, cuando son las menstruaciones irregulares, que son propias en la mayoría de las adolescentes, más que un desequilibrio, es una inmadurez del cerebro, digámoslo así para que me entiendan, porque todavía está un poco inmaduro y por eso es que no regula muy bien el ciclo menstrual. Cuando ya hablamos en lo patológico, ahí sí podemos decir que es un desequilibrio hormonal. Por ejemplo, en lo patológico, estoy hablando lo más frecuente, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico. Eso sí podría estar relacionado con un desequilibrio hormonal, ¿no? Que tiene la causa? Bueno, no es motivo de esto, es un tema un poco ya más complejo, pero... En las mujeres que no menstruan regularmente, que son la mayoría, más que un desequilibrio hormonal, es una inmadurez todavía de su cerebro que no hace que las menstruaciones sean regulares mes por mes.
0: Doc, usted nos había mencionado que, pues, normalmente un adolescente va a una consulta con su hermano uh -huh. Y muchas de las veces, como adolescente, uno siente miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, son problemas que estos se ven a diario. ¿Cuáles serían las causas de los trastornos menstruales en las adolescentes?
1: Bueno, lo primerito, esta que acabamos de mencionar, que es lo fisiológico, lo normal, ¿no? La inmadurez del cerebro, ¿no? Y ahí siempre pensamos en una niña, en un adolescente que no menstrua, mes por mes que menstrua, cada dos, cada tres meses. Lo primero que nosotros como ginecólogos pensamos es que está embarazada. Y a veces incluso cuando van con la mamá les da miedo contarnos si han tenido relaciones o no. Incluso lo más aconsejable cuando se da una consulta en un adolescente es mejor hacerlo Solo. sin la presencia del, de la madre, sería rara vez un padre les les acompaña, ¿no? porque justamente con la madre se, se cohiben un poco más de darnos la información suficiente, pero cuando están solas nos dan una información más detallada, entonces nosotros con esa información podemos ya hacer un diagnóstico un poco madre. más claro, ¿sí? pero siempre lo primerito incluso yo que soy docente de los muchachos del internado y del externado siempre les digo, mujer que no me instruye primerito hay que pensar que está embarazada. No
0: embarazada,
1: así nos diga que nunca ha tenido relaciones sexuales
0: Doc, usted nos mencionaba sobre los ovarios poliquísticos, uh -huh. ¿no? que es algo que se da en los adolescentes. ¿Cuál es el síndrome del ovario poliquístico y cómo afecta en, en los adolescentes?
1: Uno de los diagnósticos que más realizamos en, en este grupo de adolescentes es el síndrome de ovario poliquístico, sobre todo en mujeres que no menstruan mes por mes. ¿no? Lo vemos en mujeres en edad adulta también, de hecho el síndrome de ovario poliquístico se presenta en alrededor del 10%, por ciento de todas las mujeres y las adolescentes son una de las principales donde damos este, este diagnóstico. ¿no? Lo clásico es de que siempre nos consultan porque no menstruan mes por mes, que menstruan cada dos meses, cada tres meses y empiezan a subir de peso, empiezan a caerse el cabello, empiezan a tener acné, les empieza a salir el vello en, en zonas que no corresponden a la mujer, que son zonas más este, propias del, del hombre, como por ejemplo el abdomen, la espalda, ¿no? Entonces esos datos nos orientan a pensar de que a lo mejor tenga un síndrome de barrio poliquístico. Y en la adolescencia diagnosticamos bastante y hay que saber diagnosticarlo a tiempo porque las consecuencias que pueda tener más adelante el síndrome puede afectar la vida reproductiva de la mujer. Entonces constituye esto uno de los principales motivos de consulta, ¿no? Bueno, y el manejo es muy variable. Dependiendo de cada cuadro clínico, uno de los manejos es de los más usados son los tratamientos hormonales como los anticonceptivos este, orales.
0: Duke, y para ir finalizando esta entrevista, ¿nos podría decir si es importante llevar una dieta adecuada o mantenernos activamente física? Por
1: supuesto, y no solo en, el, en la adolescencia, sino en toda la etapa de la mujer. ¿no? Ahora vemos bastantes, desde las niñas, desde adolescentes, ya problemas de sobrepeso y obesidad y justamente ahí está relacionado el síndrome de ovario poliquístico con la obesidad. Y cuando vemos incluso por ejemplo mujeres obesas que tienen síndrome de ovario poliquístico, uno de los manejos es bajar de peso. Incluso solo a veces con bajar de peso los ciclos menstruales de las mujeres ya se pueden volver este, regular. Y siempre les hacemos que hagan conciencia del sobrepeso y la obesidad porque tiene muchas complicaciones, no solo en el campo ginecológico. ¿no? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas al corazón, problemas al colon. Entonces siempre hacemos que hagan conciencia de la de mantener un peso adecuado, ¿no? incluso para su vida reproductiva. Las mujeres que tienen problemas de sobrepeso o obesidad tienen problemas de infertilidad, no se embarazan fácilmente y cuando se embarazan, la obesidad lleva a muchos riesgos durante el embarazo, como por ejemplo la diabetes, la preclancia, que es la hipertensión. Entonces siempre tratamos de, o no tratamos, siempre les recomendarles de que lleven una dieta muy, muy estricta y que mantengan un peso adecuado para que no solo le afecte su salud reproductiva y la actividad también. física. Y de hecho, por ejemplo, en, en, en el campo mío, en ginecología, hay ciertas patologías ginecológicas, como por ejemplo los cólicos menstruales, el síndrome de tensión premenstrual, todo eso, que una de las medidas en el manejo que hacemos es justamente lo del ejercicio, lo de la caminata, todo eso que mejora muchos aspectos, como por ejemplo los cólicos menstruales.
0: Muchísimas gracias Doc por esas recomendaciones y compartiéndonos un poco de su experiencia como ginecólogo Y bueno, esperando que esto les sirva muchísimo y les ayude en el desarrollo de su adolescencia No se olviden también de escucharnos en Spotify y en Radio UTPL Soy Estefanie León y conmigo hasta un próximo episodio Gracias por sintonizarnos
1: Esto fue Punto Adolescente Una iniciativa de las carreras de medicina y comunicación Bajo la producción de Radio y Media Lab UTPL Punto Adolescente
0: Recuerda que cuidar de tu salud es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo. Escucha este podcast todos los miércoles a partir de las 10.30. Hasta la próxima.